0: Coucou Je te fais un petit message avant le début de l'épisode pour te dire que je fais un challenge gratuit pour t'aider à lancer ou relancer la newsletter de ton podcast pendant 5 jours, on va se retrouver, une heure par jour, pour voir comment définir les bases d'une bonne newsletter, aborder des bonnes pratiques d'organisation, voir comment faire grossir ta base d'abonnés, détailler les outils qu'il te faut et construire tout ce dont tu as besoin pour ta prochaine édition. J'ai trop hâte de te retrouver si tu veux nous rejoindre. Le lien est en description de cet épisode. N'hésite pas à en parler autour de toi. Le plus on sera nombreux, le plus ce challenge sera réussi. A très vite Je me suis posée devant la cheminée, je pense pas qu'on l'entende derrière. Mais euh, du coup, je suis bien au chaud pour travailler sur cet épisode. Allez, c'est parti Bienvenue sur Antipop tu as un podcast, tu as envie de le faire connaître et de toucher plus de monde Ce podcast est pour toi. Je m'appelle Anne-Claire et je te donne les clés pour le faire grandir et pour construire ta communauté. Ici tu vas trouver ta dose d'inspiration et des idées concrètes à tester sur ton propre podcast. C'est aussi un rendez-vous que je te donne pour nourrir ta curiosité et ta créativité. Promis, tu ressortiras motivé. Bon. J'ai un truc à te dire pour cet épisode, je ne suis pas toute seule. Et ouais, je t'avais promis d'inviter d'autres voix à venir sur Antipop. Eh bien aujourd'hui, tu vas entendre dans cet épisode collectif, Anne-Fleur, Manon, Marie, Mélanie et Solène. Elles vont partager leurs meilleures astuces. Elles font toute partie de la communauté EcoFactory d'ailleurs. Ces cinq podcasteuses partagent avec toi aujourd'hui quatre outils qui leur ont facilité la vie. fait gagner du temps alléger leur charge mentale ou tout simplement révolutionner leur quotidien de podcasteuse. C'est pas moi qui le dis, hein, ce sont leurs mots, tu vas voir. Dans cet épisode, elles décrivent en détail comment elles utilisent ce fameux outil pour leur podcast. Prépare-toi, ça va te donner des idées. D'ailleurs, si tu n'as pas encore écouté l'épisode numéro 1, mieux s'organiser pour tenir la longueur, je te conseille de commencer par lui, parce que comme ça, tu auras toutes les clés en main. Bon, c'est bon On est parti Allez hop Je ne sais pas vous, mais moi ça m'arrive souvent d'avoir des idées et de ne pas savoir comment les concrétiser. Jusqu'à ce que je tombe sur un outil qui, au miracle, me permette de passer à l'action. Ben, C'est exactement ce qui s'est passé pour Mélanie. Elle avait des nouvelles idées pour faire évoluer le format de son podcast et un jour elle est tombée sur Shellow et elle s'est dit que ça correspondait exactement à son besoin.
1: Donc, c'était un besoin que j'avais de faire intervenir les auditeurs et les auditrices dans mon podcast. Ça, c'est une super idée pour connecter avec son audience. Bon, Mélanie va nous en dire un petit peu plus sur Shelo. Shelo, c'est un logiciel qui permet de proposer à des personnes de s'enregistrer soi-même, donc sur son smartphone, et nous, de récupérer ces enregistrements pour les intégrer dans nos podcasts. Et je crois qu'il y a un petit truc en plus qui a bien plu à Mélanie. Parce que c'est un logiciel made in France, j'aime bien ça.
0: Donc, si on revient à la base, Mélanie a eu besoin de Shello parce qu'elle avait envie de renouveler un peu son format de podcast. Euh, bah, je la laisse vous expliquer un peu comment ça a évolué au fil du temps.
1: En fait, mon utilisation de, de Shello a évolué avec l'évolution de mes formats. Donc, je suis partie d'un format interview très classique où j'avais interviewé des personnes euh, seules. Ensuite, quand j'ai eu besoin d'intégrer des auditrices et des auditeurs, euh, j'ai pris cet euh, outil pour leur permettre de s'enregistrer soi-même. Et euh, au début, j'avais peur que ça, leur, euh, bah, que ça leur fasse peur parce qu'ils n'ont pas l'habitude de faire des interviews et encore moins de s'interviewer seuls chez eux et que ce ne soit pas très naturel. Et au final, euh, j'ai réussi à les rassurer en leur expliquant un peu euh, le projet, mais aussi ça a permis à certains d'être encore plus à l'aise que si c'était moi qui les interviewais parce qu'ils pouvaient euh, s'écouter, se réenregistrer si jamais ils n'étaient pas satisfaits de la façon dont ils sonnaient et de préparer même en amont en fait, leur réponse. Ouais,
0: c'est super intéressant de se dire que c'est une manière aussi de proposer aux auditeurs d'avoir la meilleure expérience possible d'enregistrement et de participation au podcast. Mais ce n'est pas la seule utilisation que Mélanie a eue, elle en a une qui s'adressait même à des
1: personnes qui avaient tout à fait l'habitude d'avoir leur micro, mais elle avait envie de gagner du temps dans son organisation. Je la laisse vous expliquer. J'avais fait un épisode spécial Black Lives Matter et j'ai interrogé des, que des podcasteuses. Et donc comme j'avais des questions très précises, ça me permettait que chacune prépare de son côté la réponse à mes questions euh, et se fasse des auto-interviews. Et donc chez Lo était le, le seul logiciel qui permettait de poser plusieurs questions et de récupérer plusieurs fichiers de manière séparée. Donc voilà, ça me permettait de structurer en fait très bien mon épisode sans avoir à faire un montage incroyable derrière.
0: Ouais, effectivement, en termes d'organisation et de structuration, ça doit faire vraiment la différence. Bon bah, je testerai ça la prochaine fois que je ferai un épisode collectif. Merci Mélanie Allez, on enchaîne sur le deuxième outil avec Anne-Fleur et Solène L'une organise des interviews en présentiel pour son podcast Friendship, pour lequel elle se déplace souvent à Paris, et l'autre produit plusieurs podcasts, dont Friendship Pat et Génération Podcast, depuis l'autre côté de l'Atlantique. Dans les deux cas, c'est un gros challenge d'organisation. Elles ont intégré un outil à leur routine et ça leur a littéralement changé la vie. Vous allez vite le découvrir. Mais avant de te dévoiler le nom de cet outil, Dis-moi si tu te reconnais dans cette situation. Des allers-retours qui, des fois, peuvent durer des jours. Il euh, faut dire,
2: euh, alors attends, là, je suis dispo, tel jour, tel jour, tel jour. Euh, Choisis-en. Le temps que la personne te revienne, euh, et ben, en fait ce jour-là, il n'est plus dispo. Euh, donc, en fait, on recommence. Et des fois, ça peut prendre, genre, je ne sais pas, cinq jours avec euh, dix allers-retours pour essayer de trouver un moment pour se parler, etc.,
3: il s'avérait qu'avec certaines personnes, on mettait des mois, euh, voire même un an avec certains, pour trouver une date qui euh, corresponde à, à nos dispo, parce que le temps qu'on réponde, qu'on dise « moi je suis dispo à tel moment » et l'autre voit le mail, machin et tout, bref, ça prenait un temps monstrueux. Et en fait, c'était une perte de temps euh, pour l'invité, pour moi, euh, de toujours relancer. C'est chiant,
0: <rire> c'est pas efficace, c'est une grande perte de temps. Ah ouais, là c'est sacrément le bazar hein. Ça doit être vraiment décourageant et même un peu démotivant côté podcasteur et aussi côté invité. De la joie d'organiser une interview, ça devient une galère de trouver une disponibilité. Bah, vraiment, je comprends que vous ayez voulu trouver une solution. Bon, dites-moi, c'est quoi cet outil J'ai trop envie de savoir maintenant. Eh ben,
2: c'est même pas une expression ou une figure de style « Calendly a vraiment changé ma vie
0: ». Ah, Calendly, bah ouais, moi aussi je l'utilise et euh, c'est quoi Dis-moi un peu plus, Solène, ça, ça marche comment
3: C'est un endroit qui est synchronisé à mon Google Agenda et qui permet du coup à mes invités de sélectionner un créneau de rendez-vous qui leur correspond et qui est directement calqué sur mes disponibilités.
0: Ouais, hyper pratique. Et donc du coup, comment tu procèdes, Solène, avec tes invités Explique-moi.
3: Donc moi, ce que je fais, c'est que j'envoie un mail à mes invités où je leur explique un petit peu comment ça marche, parce que parfois, suivre un lien, ça peut faire peur. On se dit, c'est peut-être... Euh... Un truc euh, pirate ou quelque chose. Donc je leur explique un petit peu euh, comment ça fonctionne. Ils réservent un créneau où ils sont disponibles. Euh, et ensuite, euh, du coup, c'est calqué sur mes dispos. Donc il euh, n'y a pas besoin de faire 15 000 aller-retour de mails.
0: Ah ouais, hyper pratique et surtout très direct. Il n'y a pas de temps perdu dans des échanges qui sont euh, un peu superflus. Mais à un moment, tu en as eu ras-le-bol. Je me souviens, Solène, tu as eu un déclic pour utiliser Calendly
3: et en fait, j'ai eu la chance de faire la formation que tu proposes Puzzle et j'ai parlé de cette problématique parce que il fallait que je trouve comment optimiser mon temps pour caler les rendez-vous. Ce n'était plus possible. Et donc, tu m'as parlé de Calendly et c'est vrai que maintenant, ça a révolutionné un peu mes interviews parce que moi, je vais beaucoup à Paris pour enregistrer. Donc, je dis à mes invités, je suis à Paris de telle date à telle date. Ils regardent sur le Calendly quand est-ce que je suis dispo et ils prennent rendez-vous. Et comme ça, ça me permet de faire du... Batch euh, Mike, je ne sais pas comment on dit, <rire> mais d'être tout regroupé en, en une semaine et après euh, d'être tranquille pendant un moment avant de, de relancer des, des séries d'enregistrement.
0: Chapeau pour l'expression euh, Batch Mike, je, je vais le rentrer euh, dans mon petit lexique du parfait euh, ou de la parfaite podcasteuse. Bah, je comprends euh, ouais, que ça ait ça vraiment soulagé ton organisation. Et du coup, toi Anne-Fleur, comment est-ce que tu t'organises avec Alindy?
2: Je suis basée, moi, à l'étranger, donc pas sur le même fuseau horaire que beaucoup de mes invités. J'ai plusieurs podcasts sur lesquels je travaille euh, et c'est vite très compliqué et ça laisse beaucoup de place à l'erreur, en fait, de dire « bon alors attends, en Nord de Paris, il est quelle heure ?»
0: etc. Ah oui, j'imagine, moi qui ai déjà du mal à me souvenir si Londres, c'est une heure de moins ou une heure de plus, pour toi, ça doit être un casse-tête. Du coup, comment est-ce que tu l'utilises, Anne Flirt, Calendly, euh, au quotidien par exemple, un, un call qu'on va faire avant une interview ou
2: avant un épisode commun. Euh, je vais, euh, je sais pas, définir un, un créneau de 30 minutes. Je vais en choisir plusieurs dans mon calendrier et je vais laisser les gens choisir euh, bah, quel moment ils veulent choisir pour, euh, pour discuter avec moi. Pour euh, des épisodes, je vais caler euh, une heure et demie et je vais euh, donc euh, pareil, les gens pourront pouvoir les choisir. Et ce qui est chouette, c'est qu'on peut prédéfinir euh, l'invitation, c'est-à-dire que la personne va recevoir tout de suite une invitation avec bon, le lien de visio euh, comme tu as fait là d'ailleurs pour qu'on se parle, mais aussi donner finalement tous les, tous les prérequis pour se parler. Je sais pas, moi je demande aux gens qu'ils soient sur un ordinateur, qu'ils aient des écouteurs absolument. Je, je leur donne en fait tous ces prérequis-là et ça va se mettre directement dans l'invitation sur leur agenda. Donc, ce n'est pas un truc qu'ils peuvent perdre, ce n'est pas genre « ah mince, que je retrouve le lien, que je retrouve les informations », c'est quelque chose qui va les suivre assez facilement.
0: Alors là, chapeau, trop bien cette astuce d'indiquer les prérequis pour avoir des bonnes conditions d'enregistrement pour ton invité. Je le note dans un coin et je vous invite tous euh, qui écoutez cet épisode à le faire aussi de votre côté.
2: Un truc aussi qui est cool avec euh, Calendly, c'est que bah, les imprévus, ça arrive à tout le monde. Euh, et pareil, au lieu de dire, euh, bon, on peut toujours envoyer un mail, c'est de la correction, c'est très gentil, c'est très ça, sympa. Écoute, j'ai un imprévu, je ne peux pas venir. mais euh, la personne en fait dans l'invitation peut dire euh, j'ai besoin de reprogrammer euh, et euh, ça va le renvoyer sur euh, la plage en fait euh, euh, de mes
0: disponibilités et va pouvoir reprogrammer directement ah ouais donc réservation annulation tout est prévu et ça se fait euh, hyper rapidement et ça évite effectivement euh, de se voir poser des lapins par son invité euh, qui a oublié de nous prévenir trop bien ça permet d'aller à l'essentiel
2: finalement et que quand on se parle on se parle de choses vachement plus intéressantes que de nos agendas
0: Ouais, je suis bien d'accord avec toi. Et du coup, Solène, après quelques mois d'utilisation de Calendly, comment tu te sens
3: Ça m'a retiré de la charge mentale et ça m'a fait gagner du temps.
0: Et toi, Anne-Fleur, t'es conquise, j'ai l'impression. Ça me fait gagner un temps incroyable. Et j'aime gagner du temps. <rire> ça, c'est bien dit. Et voilà, c'est fini pour cette partie numéro 1. Oui, t'as pas rêvé, j'ai bien parlé de quatre outils. C'est juste que j'ai eu quelques galères avec mon logiciel de montage Audacity qui m'a craché tout mon projet alors que j'avais passé plusieurs soirées dessus. Donc là, j'ai préféré te sortir une partie 1 en temps et en heure, enfin presque à deux jours près, mais on fera comme si, hein, et travailler au calme pour la semaine prochaine sur la partie 2 qui comprendra les deux prochains outils. Merci pour ta patience. et en attendant, n'hésite pas à partager cet épisode. Tu sais déjà à quel point c'est important pour les podcasts qui se lancent et à me faire des retours sur le contenu que tu as écouté jusque-là. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont particulièrement plu, d'autres que as, tu voudrais que j'améliore N'hésite pas, je suis disponible par email ou sur Instagram et toutes les infos sont dans la description de l'épisode. Allez, à très vite